0: Godmorgen. Klokken den er 5 minutter over 6, og det er endnu en gang blevet tid til snuseren her på Radio Laud. Det er torsdag den 23. april, og jeg står klar her den næste time. Og der skal vi blandt andet hilse på en ung iværksætter, der har hængt regnbuer op i Viborgs gader. Og så skal vi til Viby Efterskole, der har sendt corona-erindringer ind til Nationalmuseet. Det er nogenlunde det, jeg har på menuen her den næste times tid. Mit navn er Mathias Lausten Pedersen, og vi skal starte med et lille bitte stykke musik med Lord Siva. Og den sang har vist aldrig været mere aktuel end lige nu, fordi den hedder nemlig Digital Kærlighed.
1: Det ligner, hvor langt jeg går, vil jeg altid finde igen, livet havens fra, vi har ikke i So all for your feelings to me. Have for you. Have for you. I see the sun go my head. Hold second, my and Full moon, find my.
0: Hvis du har trasket rundt i Viborgs gader, så har du måske stødt på et par små øh, hæklede regnbuer, der har hængt rundt omkring øh, i Viborg. Øh, de blev nemlig hængt op af den 21-årige iværksætter Nicole Hedegaard. Nu er du med på en telefon. Velkommen til. Tak, morgen. Oh, ja, godmorgen. Jeg skal lige høre, hvad gik det ud på? Jeg
2: øh, tænkte, at jeg ville sprede noget glæde og noget håb i den her tid, hvor det godt kan virke lidt endeløst og lidt... Langt rukken det hele. Så synes jeg, det var meget hyggeligt, at man kunne gå og kigge efter nogle små regnbuer.
0: Og så gik du ellers i gang med at hækle øh, sådan, nogle, ja, sådan nogle hjemmehæklede regnbuer. Hvor mange af dem lavede du?
2: Øh, altså, jeg lavede dem af flere omgange, men indtil videre har jeg hængt 31 regnbuer op.
0: Okay, og, og øh, altså sådan var det meningen, at folk skulle tage dem med sig, eller skulle de bare hænge rundt omkring?
2: Både og. Altså, Både og. Man, jeg synes ikke, man kan hænge noget op på den måde, og så ikke forvente, at der i hvert fald er nogen, der bliver taget. Okay. Så det, jeg havde egentlig regnet med det, men tanken var, at de skulle blive hængende, og så kunne så mange som muligt få glæde af dem. Men hvis der er en lille dreng eller pige, og synes, at det er det bedste i hele verden, og de bliver bare vildt glade, hvis de får lov til at få sådan hjem, så har den også spredt noget glæde, og det er også i orden.
0: Og øh, hvor, altså, hvor lang tid tager det at hækle sådan nogen?
2: De tager måske... For mig tager de måske 20 minutter eller sådan noget for hver.
0: Okay. Og øhm, du har jo øh, du har lige startet din egen virksomhed, som hedder NIA ja. Design. Ja. Øhm, h- 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 hvad laver du i den virksomhed?
2: Jeg yes, øh, designer hækleopskrifter og sælger både øh, og øh, på alle mulige ting. Og øh, tilbehør til hækling og garn og den slags.
0: Der må man jo sige, der har du virkelig, øh, ja på den ene side, øh, hvad skal man sige, tegnede det rigtig dårligt, og måske også samtidig tegnede det rigtig godt, fordi altså, på den ene side så er det jo ikke det bedste tidspunkt at starte sin egen virksomhed. Men øh, coronatiden har jo også været et, en tid, hvor folk de har fundet gamle hobbyer, og måske også nogle nye hobbyer og frem. Jeg i hvert fald kunne læse flere steder, at sådan noget som hækling og strikkeri og sådan noget, det, det, det eksploderet fuldstændig. Øh, hvordan har opmærksomheden været på de ting, du har lavet?
2: Jeg synes, at opmærksomheden har været rigtig god. Altså, nu er der flere, der har lagt mærke til regnbuerne rundt omkring, og det, der er skrevet om rundt omkring, og det, jeg er jeg virkelig glad for, det synes jeg er mega fedt. Øhm, men altså, det er lidt sjovt, fordi jeg har jo ikke rigtig noget at sammenligne med. Min virksomhed, den er startet her midt i coronakrisen nærmest, så jeg har ikke rigtig noget at sammenligne med fra før. Men, men som du selv siger, så kan jeg næsten kun forestille mig, at folk har haft mere tid til det, til den slags hobbyer, yeah. jeg har haft før.
0: Ja, jeg stod jo på dig øh, via Viborg Folkeblad, og øh, i den artikel, der kan man se billederne af de her øh, hjemmehæklede regnbuer, og de er, er, er rigtig, rigtig fine. Men så gik du jo i gang med os at lave øh, no, sådan en hjemmehæklede, hvad skal man sige, virusmodel. Ja. Yeah. Prøv lige at sige lidt om, hvad det gik ud på.
2: Øh, ja, det var faktisk, fordi jeg sad på en skife i Norge, da Danmark lukkede ned, og jeg nåede lige præcis hjem med den sidste færge og den sidste alting, inden det hele det ligesom lukkede ned. Øhm, og der snakkede vi rigtig meget om corona, da vi var der, og vi vidste ikke helt, hvad vi, vi skulle stille op med det, øh, fordi vi var jo ikke selv i Danmark. Og øh, så tænkte jeg, så kunne jeg hækle ind. Så jeg havde min hæklegræn med til Norge, og så, øh, så gav jeg mig faktisk til at hækle en virus deroppe, og så synes jeg, det kunne være sjovt at lave en opskrift på, og jeg gik sådan og tænkte på, skulle den koste noget, skulle den ikke koste noget, og sådan noget. Og så nåede jeg frem til, at hvis den kostede lidt, bare en lille smule, så kunne pengene gå til Røde Kortskalds Fogelberedskab, som jo også hjælper med at bekæmpe corona og skaffe værnemidler og den slags ting. Så jeg tænkte, at hvis jeg ligesom, ligesom for bare hældte den til mig selv, men også solgte opskriften, så kunne jeg samtidig selv øh, samle nogle penge ind. Øh, og så synes jeg ligesom, at det hele gik op i en højere enhed.
0: Og hvor mange penge nåede du at samle ind?
2: Altså indtil videre har jeg samlet ca. 1.200 ind, lige knap 1.200.
0: Okay, det er rigtig stærkt. Hvad hedder det? Jeg aner ikke noget som helst om hækleri. Jeg har aldrig Nej. prøvet det før. Øhm, <laughs> så en, en hækleopskrift, det lyder utrolig underligt i mine ører. Hvad, ja. h- 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 hvordan fungerer en hækleopskrift?
2: Det er faktisk lidt ligesom, hvis man følger en kogebog. Øhm, der står, hvad man skal bruge, der står hvad for noget udstyr, man skal bruge, hvad for en til hvad for noget garn man skal bruge, hvor meget man skal bruge af det. Øh, og så står der simpelthen bare punkt for punkt, hvad man skal gøre. Og i modsætning til en opskrift, som måske er et par sider, så er en opskrift måske 15 til 20 sider, fordi der står for hver omgang, så står der, så skal man lave 6 masker af dem, og så skal man lave 12 af dem, og så skal man lave 18 af dem, og så skal man, ja. Men... Så der står simpelthen maske for maske, hvad man skal gøre.
0: Okay, så hvis jeg skal i gang med øhm, hvis jeg skal i gang med at hækle sådan en sådan en virusmodel som du har lavet. Ja. Skal jeg så øhm, have en lille bitte smule kendskab til hækleri inden eller er det noget jeg bare sådan bare sådan lige kan give mig i kast med?
2: Altså den er rimelig begyndervenlig. Men man, man skal kunne maskerne først, det vil jeg altid sige. Så hvis man starter med, hvis man gerne vil hækle og gerne vil hækle diosen, så start med at hækle en klud eller to, så man lige kan få lært maskerne, for der findes en masse forskellige masker.
0: Se, der har, du, har allerede, du har allerede tabt mig. Masker?
2: Ja. Der man hækler med, for at få forskellige mønstre, så bruger man forskellige masker, så det er det er ligesom, hvis man kigger på en øh, strikket trøje, så kan den se forskellig ud. Så kan den have nogle forskellige strukturer og mønstre og sådan noget. Det er fordi, der er brugt forskellige masker. Og det har man også i hækling, hvor, hvor det kan se ud på forskellige måder.
0: Okay. Men udover over at være øh, iværksætter, ja. så laver du også noget andet til savli. Ja. Kan du fortælle os, ved det
2: her. Øh, jeg arbejder ude hos øh, en lille firma her i Viborg, som sælger gamle bilglas øh, til gamle biler og så øh, arbejder jeg som pollands instruktør også her i Viborg men det er jo så lukket ned nu her på grund af Corona og så øh, har jeg noget lektiehjælp hjælp med en elev i NG, som kører over skæg
0: og altså jeg øh, altså poldans instruktør ja jeg øh, altså vi har jo nok alle sammen set sådan en sådan en, øh, sådan en pole. hvad kalder man en polstang i, i, måske man har været i byen på et tidspunkt på et diskotek, og så har man lige øh, skulle, skulle spille smart på den, og det er jo sindssygt hårdt.
2: Ja, det er det.
0: Og vanvittigt svært. <laughs> ja. Hvor længe har du været instruktør?
2: Åh, jeg har været instruktør i en, to og halvt år, tror jeg.
0: Okay. Og hvor, hvornår kom den interesse pludselig?
2: Øh, den kom faktisk, fordi efter efterskolen i 10. klasse, der... Øh, synes jeg ikke, jeg var klar til gymnasiet, så der flyttede jeg til England og boede i et år, og da jeg så kom hjem fra England, der havde jeg ikke danset i tre år før, der havde jeg danset i seks år, øhm, og så ville jeg gerne til at danse igen, da jeg kom hjem øh, fra. og øh, min mor hun gik i et yogastudio lige ved siden af der, hvor jeg så begyndte til på så hun foreslog om ikke jeg havde lyst til at prøve det, øh, og det havde jeg så, og så greb det måske lidt om sig.
0: Okay, kan du, øh, kan du godt få alle de der ting der til, nu er, det, nu er du selvfølgelig også, øh, hvad kan man sige, ramt af, af corona, karantæne øh, osv., at, at, altså, at der ikke er så meget aktivitet i Danmark lige p.t., men vil du godt kunne få alle de der ting til at passe sammen? Det lyder jo som en hel del øh, forskellige hobbyer og, og jobs og sådan noget på samme tid.
2: Det er en hel masse, men det er også en hel masse små, altså øh, det eneste jeg laver sådan, hver dag i ugen, det er det jeg laver i den lille bilrådeforretning her i Viborg. Men det er også kun nogle få timer om dagen. Og så har jeg en dag om ugen med lægshjælp og en dag om ugen med Eller, ja, så, så, altså, så det der er mange ting, men de fylder måske ikke helt så meget hver for sig. Og så bruger jeg så al den tid, jeg kan komme til på min egen virksomhed.
0: Okay. Og øh, nu, nu har, jeg, har jeg jo fået dig logget til at, at stå meget, meget tidligt op og være med i, i, i mit program her. Øhm, yeah. hvad skal resten af dagen gå med for de vedkommende?
2: Jeg skal bruge resten af dagen på at lave en hækleopskrift færdig, jeg er i gang med. Og så skal jeg have lavet et par ting, som der er en kunde der har bestilt.
0: Hvad er det for en hækleopskrift? Det er en løfle? hækleopskrift
2: på sådan en øh, regnbuekage. En hvad? En regnbuekage.
0: En regnbuekage, okay.
2: Ja. Yeah.
0: <laughs> så det bliver et lidt større projekt?
2: Det, det er det, ja. Men den er ved at være færdig, så... Øh så det går nok.
0: Okay, glimrende. Øh, ved du hvad, Nikol? Du, øh, du skal præsentere den næste sang, som øh, du har valgt, at vi skal lytte til.
2: Ja. Øh, nu har jeg jo gerne vil sprede noget håb med de her øh, regnbuer og noget glæde. Og jeg tænkte, det var oplagt at vælge øh, den sang, der hedder Håb med Carapark Norge. Og jeg kan godt lide Carapark North, det har jeg altid kunne. Så øh, den synes jeg, vi skal høre.
0: Så sætter jeg den på for dig. Tusind tak, Nicole Hedegaard, fordi du vil være med her. Selv tak. 21 år og iværksætter fra Viborg, og øh, så skal vi høre Karpak North med håb.
3: Jeg vandrede vandret i tvivl Og jeg har løftet din borg I håber om at redde dit liv Nu er det mine hænder, der bærer Den som en engang var på mig Jeg flygter over et hav soon got tobun and die I'll leave I come out Det er så smukt at leve Hver eneste dag skal holdes kære Jeg vågnede med smil og tår Og selvom du ikke er her
0: Det var Carpark North med Håb. Der er kommet en ny YouTube-serie, der hedder Centrum. Og den er ude nu, og den kan man finde, hvis man søger på YouTube. Og den er lavet af instruktør Jonas Risvi, som har haft de her masterclasses på Instagram. Med alle mulige kendte fra Margrethe Vestager, til To Falloff fra City Boys, og til modeikonet Mads Nørregård. Og serien, som Jonas Risby har lavet, det er ligesom tænkt som, som en platform, hvor en masse unge mennesker kan bidrage til øh, serien. Og øh, vores kulturprogram Klub, de talte i går med manuskriptforfatteren på serien C- Cecilia Dazue.
4: Vi har skabt en mundgomsredaktion, en hvor alle ligesom kan komme med deres idéer tanker og, og skrive til os. Og, øhm, og det er jo lige fra, øh, at man mangler og savner sine venner, og man bare gerne vil spise pizza og spille fodboldkamp i fællesparken, til at, øh, at man måske bor et udsat hjem, hvor man faktisk overhovedet ikke har lyst til at være hjemme.
5: Hvordan skal det forstås? Okay. Altså, det, er, øhm, det, vil, det vil så sige, at det er en masse fortællinger, som skal koges ned til sådan en person, to personer, eller hvordan forløber det?
4: Ja, altså øh, lige nu er jeg serien jo med, med tre hovedkarakterer. Øhm, og så bidrager øh, alle de her unge med ligesom at, øh, at skrive til os, hvad de synes, der skal ske i deres liv, som er aktuelt deres arve. Øhm, og på den måde bliver det mega relaterbart og virkelig aktuelt. Øhm, og alle de der idéer skal jeg ligesom samle til et, et fælles manuskript. Og Cecilia, hvor byder unge ind? For jeg ved, at det er unge i alderen 13-18, der er velkommen til at skrive ja. til at Jeg med til at instruere og spille med i serien, faktisk. Ja. Hvordan, altså, hvordan får man en rolle eller en, øh, får lov at have noget at sige i jeres serie? Hvor, hvordan kontakter man jer? Jamen altså, øh, man kan bare skrive til os på Instagram eller skrive vores mail eller, eller ringe op. De fleste har skrevet det Jonas på Instagram, og så sender han øh, min mail tilbage til dem. Og så øh, modtager han en masse mails fra alle mulige unge, der virkelig gerne vil bidrage, og det er bare virkelig, det er virkelig fedt.
5: Jeg synes, der er en øh, enormt skøn fortælling i Nu er jeg selv 26 år, og, øh, mm. og det jeg får som det... det Lige nu, så handler det om folk, som er 15-16 år, som er kommet hjem fra efterskole på grund af corona, og som egentlig ikke går i skole. Og det var som ja. om, da jeg så det første afsnit, så blev jeg bare sådan lige... Jeg blev lige de der 15-16 år igen. Jeg synes lige, vi skal høre et, et, et klip fra, øhm, fra serien.
0: Ja. Er det det, der hedder Centrum?
5: Det hedder og Centrum.
4: lige inden vi spiller det, hvem ser, hvad ser vi i klippet?
5: Jamen, vi ser bare en, en dialog mellem de to hovedpersoner, som taler lidt om sådan... Jamen, altså, hvad er det lige, der sker lige nu, og, øh, og, og hvor er vi henne der, når vi skal til at lukke døren, der hedder, at vi er ved at være færdige med øh, 9. klasse og stræk efterskole, og skal til at åbne den nye dør, der hedder sådan øh, en, en anden type ungdom.
6: Hmm.
5: Hmm. Det er perfekt tidspunkt. Helt for dig, hele det her år nærmest. Uh. Hvad Hva? 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 er det, der har klippet sammen, Mathias? No. Det den er det. <laughs> Lad os lige prøve igen, eller bare lige skru op.
2: Du må undskylde, at jeg har været så svær at få fat på. Det er helt cool. Altså, det tager vel også alt eneste tid at være på efterskole. Altså i starten, da jeg så afsted, ikke? så skrev jeg faktisk ret meget sammen med William. Men det er som om, jo mere jeg skrev med ham det sværere, var det bare at være en del af det sociale altså, på skolen.
4: Ikke? Ja. Så jeg
2: følte lidt, at jeg, at jeg skulle sådan slutte uden rigtig en grund. Fordi at hvis jeg skulle holde kontakten med ham, så var det bare alt for svært at være en del af det sociale. Hvorfor må man ikke kramme? <laughs> ja.
6: Ja. Du ved godt, at... Øh... Jo, jeg ved godt, at han bor derovre med nej, Luna. Nej.
7: Du kører i hvert fald være
2: sikker
6: på, at han er
8: hjemme.
2: Forstod du overhovedet ikke, hvad jeg lige har sagt til dig? Jo, Arnes, det forstår jeg godt, men altså... Jeg har ligesom ikke hørt fra dig hele det her år nærmest, og... Jeg har gået i klasse med om alt den her tid, og jeg har hørt alt det, du står og siger lige nu fra ham. Så mig, William, vi har ligesom brugt
6: til at finde ud af, hvad der skete med jer to. Hvad mener du? Ja, så William har ikke set nogen siden du rejste, Ikke nogen piger eller noget, han har, han har, jeg ved ikke, det ændrer ham fuldstændig. Han har været skide ked af det. Oh. Altså, jeg tænker bare, nu fortæller du, at du også er så ked af det, så måske er bare, det perfekte tidspunkt tidspunkt, at ligesom, starte på en frisk og prøve igen, måske sige undskyld
5: featuring en, øh, en, en, en fast forhold i form af klipningen. <laughs> en skønt klip, meget ømt klip, og virkelig noget, som, yeah. som sådan mange, øh, mig selv inklusive tænkt meget over, øh, sådan alle de der mm. sådan kærlighedsforhold, der var øh, der i 9. klasse, cirka.
4: Ja. Ja, fordi det er jo Agnes og, øh, og øh, Luna, vi hører, de to veninder, vi hører, diskuterer øh, både, at jeg savnede hinanden, og også omkring William her, som Agnes er lidt vild med, som jeg tror så mange kan, kan relatere til den her, den her, de her drama. Øh, Cecilia, har det været svært at vælge mellem alle de storieslines, der er kommet ind til jer? Øh, altså, vi får vildt mange forskellige, men vi har ligesom prøvet at, øh, at, hvad hedder det, at, at, at samle dem lidt. og sådan, Det, der virkelig går igen, det er det der altså, ensomheden og nærværet og venskaber, men også hvad fanden gør man lige, hvis man godt kan lide en, og og man ikke må være sammen, eller, altså, ændre det her noget i ens følelser, når man kommer hjem, eller hvordan skal man ligesom gøre tingene på en ny, og selvom hele verden virker til at gå lidt i stå så er det vigtigt for alle de her unge, at man stadig kan lave nogle små eventyr, og det det er lidt det, der går igen. Og så er der jo nogle af de lidt tungere emner, vi også får ind, som er at der er også rigtig mange unge, der oplever, at, at de har et hjem, hvor de faktisk ikke har lyst til at være, fordi at, at det er et udsat hjem, eller et misbrugshjem, eller sådan nogle ting. Og, øhm, og det folder vi også lidt ud øhm, fra to af. Og Silja, er det sådan, at I, I kommer rundt i landet? Er det korrekt forstået? Øhm, eller, hvordan, eller bliver I ligesom her i, i, i København? Vi er kun i København, øhm, men alle unge fra hele landet er jo selvfølgelig velkommen til at skrive til os.
5: Mm. Så nu er jeg selv ja. opvokset på Vestjylland, og jeg, jeg føler stadigvæk, uanset hvad, var den samme sådan mentalitet, mm. der var på den måde. Så jeg synes, at den beskriver noget meget demokratisk om, hvad det er, man lige præcis føler på det her tidspunkt. Cecilia, øh, jeg tænker, øh, du er selv 28 år gammel, og ja. den her set, den handler om, øh, om, om folk, der er i teenage hvor meget er der mm. selv, får du med i, i den her fortælling? Altså er det tanker, du selv havde dengang, som er med til at beskrive, hvad der sker i serien? Eller, eller altså, hvad, hvad tænker du om det her?
4: Øhm, altså jeg tror, tit når man skriver, uanset om det er digte eller noveller eller manuskripter, så er der altid et eller andet element af sig selv i. Mm. Øhm, og, øhm, og de der følelser, man havde, da man var 15, er jo bare <laughs> ikke så meget anderledes, når man så er 28. Øhm, så på den måde synes jeg stadig, det er stadig rigtig relaterbart, øhm, ligesom man også så med skam, at det var jo også, målgruppen var jo også en del ældre, end den øh, oprindeligt var blevet tiltænkt, og, øhm, og Lunas øh, barndomshjem minder på mange måder også om mit eget, øh, det har jeg også lavet en podcast om, øh, på DR. Øhm, så jeg synes hele tiden, der er nogle elementer, man ligesom hiver ind, og, øh, og venner, øh, jeg snakker med deres historier, influerer også en på en eller anden måde, så, så det synes jeg helt klart.
5: Og lige præcis skam nævnt du som, øh, som, som noget af det, som igen også findes relaterbart. Jeg, jeg tænkte også, at den havde øh, nogle elementer af skam i sig. Blandt mm. andet også i forhold til, altså hvor, øh, hvad skal man sige, hvor, hvor nutidig den er, hvor, hvor meget det er, det der sker lige nu. Mm. Hvordan øh, strategi-wise, er det sådan, at I allerede har indspillet store dele af den, eller er det noget sådan, at man følger med sådan lidt real time, lidt ligesom i skam, eller, eller hvad sker der helt præcis med serien fremover?
4: Øh, jamen, altså helt præcis, så øh, optager vi to afsnit hver tirsdag, og, øh, og så går der en uge, så er det første afsnit ude, og så går der øh, to dage mere, så er det næste afsnit ude. Så det hele er meget real time, og det er meget højaktuelt, og jeg øh, vil også sige, at de unge de kan sende mig en idé i dag, og så kommer det med på optagelse på tirsdag og bliver vist ugen efter. Så, øh, så det hele det er en rigtig hurtig proces, og det er også det, vi får at vide, at de unge, at de vil godt kan lide, øh, at man ikke skal vente et halvt år på at se en idé, man måske havde kommet til live. Så jeg, hvor længe bliver I ved med at, øh, at køre det her projekt? Jamen, øh, så længe øh, at de unge synes, det er fedt, og øh, mm. at de har lyst til at se det, og øh, så længe det bare lever, og øh, minder dem om, at, øh, at de godt selv kan gå ud og skabe nogle eventyr alligevel, selvom det, øh, det ikke helt virker sådan nogle gange.
5: Ja, fordi det er jo virkelig et projekt, som, som er meget, hvad kan man sige, lige nu og lige i tiden, og øh, altså... Hvad forestiller du dig om, om fem år, når man så ser tilbage på det her projekt? Hvad er det så for en fortælling, at, 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 at Centrum har haft?
4: Øhm, altså, den helt vigtige faktor i det er jo, at, at det bliver jo serien, der blev skabt under corona, og at alle unge i den alder forhåbentlig kommer til at kunne relatere til, hvordan de havde det lige præcis på det tidspunkt. Øhm, måske også forældre, der sidder og tænker, at det kunne lige så godt have været deres barn, der var med. De må jo have præcis samme tanker. Og måske bare, man også sætter lidt pris på, at at når man endelig kan mødes med sine venner igen og holde en sommerfest i Søndermarken eller i Fjeldparken, hvordan man så havde det, dengang man ikke kunne.
0: Og det var kulturprogrammet Klub, der havde talt med Cecilia Dazue, som var instruktør, eller manuskriptforfatter på serien Centrum. Vi skal en tur til Viby Efterskole, fordi efterskoleeleverne... har dokumenteret livet under coronaepidemien. Og de har samlet hele baduljen og afleveret det til Nationalmuseet. Og en af dem, der har været med til det projekt, det er dig, Johanne Christine Olesen, 16 år, og fra Ribe og elev på Viby Efterskole. Godmorgen. Godmorgen. Fortæl mig lige, hvordan blev det her projekt til?
2: Altså, vi havde fået videre, at vi skulle lave noget lidt anderledes op til påsken fordi vi får påskeferie lidt senere øh, efterskolelæverne. Så vi skulle lave noget andet i, øh, i den tid, og så skulle vi så dokumentere, hvordan det er at leve under det her med corona og for det er jo en historisk tid, så øh, vores lærer har besluttet, at vi skulle lave noget lidt andet, ja.
0: Og øh, hvad er Viby for en, for en type af efterskole?
2: Altså, jeg vil sige, det er ikke en slækker efterskole overhovedet. Okay. Vi, vi laver super meget. Vores, vores hverdag er ret lang. og vi, jeg vil sige, at vi er ret ambitiøse på skolen, og lærerne går meget og vi undervisning og sådan noget.
0: Men prøv lige at sige det, ja. hvad har du haft? Altså, der er jo nogle forskellige, der er jo idrætsefterskoler, og ja. nogle, der forbereder sig til måske til at skulle lave noget inden for mediebranchen videre. Hvad går jeres efterskole ud på?
2: Den er meget kreativt. Det er meget performance efter skole, og vi har en stor musical, Øhm, som man øh, forbereder til øhm, i den hele måned øhm, som man så viser
0: Okay, så den her dokumentation af livet under corona h- h- hvordan kom det til udtryk? Hvad, hvad lavede folk så til, t- til det?
2: Altså det var meget forskelligt øhm, der var mange der lavede billedsamlinger og, øh, og digte øhm, og så var der nogen der havde skrevet historier og så var der nogen der havde øh, lavet en sang og der var andre der havde så havde det omskrevet nogle af sangene fra vores musical, <laughs> så de ville passe under det her corona. Øhm, det var meget forskelligt, og nogle, der havde lavet danse og minivideo og sådan noget. Øhm, det, det var super, meget forskelligt.
0: Og jeg øh, øh, har så samlet det hele, og hvor kan man finde det henne?
2: Øhm, vi har så lavet en, øh, en hjemmeside, som hedder I Corona Institut, øh, hvor man kan gå ind og se det hele. Øh. Ja.
0: <laughs> og jeg var faktisk inde og lure øh, derinde i går, og øh, der er virkelig, virkelig mange ting. Der er jo alt fra videoer til billedsamlinger og sådan noget, som du siger. Øhm, men jeg ringede til dig, fordi at, øh, jeg fandt en lille sang derinde, som øh, du havde været med til at lave. Og øh, jeg spiller lige et, øh, et, øh, et lille minut, og det er faktisk dig, der synger her. Øhm, så ja. jeg synes lige, hvis det er okay med dig, at vi lige lytter til det.
2: Jo,
4: det er det.
6: fra <laughs> Næste var for Corona fik hvor jord jo stadig smæk Men nu står vi pludselig sammen Og vi står i tid Da vi alle er derhjemme med os selv og tidsfordring Vi sørger om ingen nebo, han går tur med hver dag Men vi handler ind for ældre, så de kan komme til at bag Mange gør deres bedste for at holde gejsen til i top Gør det nemmere at støtte op Tid stille i vores stuer Vi ved ikke, hvad vi skal gøre Dem ved kassen, apotek og hjemme Plejerne de tager til og stemme noget andet For den flyver bare sted. Alle i det offentlige Har brug for mere end kærlighed Lille er en døgn i Jorden en herlig jord alle heldene skal vide, at vi takker højt i kor, og vi bliver stadig hjemme. Lad os næste gang, nu er det din tur at
7: hylde dine med vores
6: sang.
0: Ja, hvis man hvis man måske øh, er lidt, lidt en gammel ser som jeg, så kan man jo godt høre, at det der det er jo Halvdan Rasmussens, det er noget om helte. Prøv lige at fortælle ja. lidt om, hvordan blev den her sang egentlig til?
2: Øhm, jamen, altså... Vi, sad, øh, vi havde lige fået at vide, at vi skulle lave et projekt, og vi skulle finde et emne, eller finde ud af, hvad vi skulle lave. Og øh, så havde jeg også til mine roomies, at øh, jeg synes, det kunne være mega fedt, hvis vi lavede en form for hyldes. Øh, sang noget til alle i det offentlige. Øh, og det var de så med på, og så to af mine øh, andre veninder, eller vores andre veninder, øh, de hoppede så med på det, og så ja, så sad vi bare brainstormet lidt. Og så tænkte vi, at den her sang, den... For det første er en sang vi har sunget meget på skolen. Men også bare øhm, en sang der, der passer godt også lige nu. Øhm, og vi, vi kan bare godt lide den sang så. Vi synes den passer ret godt ind.
0: Den er også god. Hvem har skrevet teksten?
2: Øhm, det har vi alle sammen.
0: Okay. Og øh, i i har jo ikke har I kunne være sammen på noget som helst tidspunkt om at lave det?
2: Øhm, altså vi har vi, vi har mødtes over et programmet der hedder Zoom. Øhm, men ja, det, det er det eneste.
0: <laughs> okay, og hvordan, til sidst, så er der jo sådan en lille, lille kor, øh, stykke? Hvordan, hvordan har I strikket det sammen?
2: Øhm, det er Camilla Sandberg, min ene roomie. Hun, øhm, hun er ret god til at redigere i øh, hvad det, et program, GarageBand. <laughs> Den tror nok der er mange, der kender det. Øhm, så det er simpelthen hende, der har redigeret det. Øhm, og så har jeg så stået hjemme fra min computer og redigeret videoen. Øhm, og så har vi jo øh, tre øget danser, som I, man kan se på videoen, som jeg også har lavet, øhm, som er vildt dygtige som danser i, som har koreograferet noget, noget.
0: Ja, fordi der hører en lille video til, øh, til sangen derinde, og øh, den er faktisk, det jeg synes jeg også er rigtig, rigtig flot at sammen med. Der er jo lidt, lidt dans op. Man kan man godt se den der øh, performance art, som I dyrker på, på Viby Efterskole. Øhm, ja. Hvorfor har I valgt at aflevere det her til Nationalmuseet?
2: Øhm, altså, det er jo nok fordi, at det er en historisk tid, vi er i lige nu, og vi vil vil gerne dokumentere det her og vise, at vi har været en del af det og midt i det. Øh, og nu har vi jo ligesom midlerne og lærerne og hjælpen til at, til at gøre det, så hvorfor ikke?
0: <laughs> ja, det giver god mening. Må jeg lige høre, øh, det, det er, jo, øh, det er, det er sgu jo en lidt svær tid at være efterskoleelev på for tiden, fordi I jo ikke... Øh, kan være på skolen. Hvordan, hvordan, øhm, hvordan går det, synes du?
2: Altså, ja, det er, det er ikke så fedt. Men, øhm, men vi, vi, vi hænger i. Altså lærer gør ret meget ud af, at vi stadig i mødes, og der er morgensang hver dag, øhm, og der er tit om aftenen, så er der nogle lærere, der laver tegnergat, eller bingo, eller et eller andet. Hvor vi sådan kan mødes. Og om fredagene, der har vi noget, der hedder Morter. Hvor der er nogle af vores lærere, der har arrangeret øh, ja, Morterlejen, Jeg ved ikke, om man kender det. Men det er sådan, hvor der er en Morter, der går rundt på skolen. Og så skal vi så styre Morteren hjemmefra over øh, et program et Zoom-program. Øh, hvor vi sådan kan se hinanden og snakke. Hvilket er ret fedt. Så vi går ret meget ud af stadig at være sammen. Men det er jo stadig. Altså, vi håber meget på, at vi kan få lov til at komme tilbage snart igen.
0: Ja, det forstår jeg godt. Hvor meget, hvor meget taler du sammen med dine, dine venner her i, i, i hverdagen?
2: Altså, øhm, næsten hver dag. Okay. <laughs> vi, vi, vi prøver at holde den bedste
0: kontakt. Okay. Nu, øh, nu har jeg jo tvunget dig til at stå lidt tidligere op <coughs> end, øh, end, end normalt. Mm. Det, det skal du have mange gange. Tak for, du gad... Øhm, hvad, skal, hvad, skal du, hvad skal du lave i dag?
2: Øhm, I dag jeg har mit, øh, min dag, dag er ikke så, så slem. Jeg har kun fire timer i dag, øh, så det er god nok. Men jeg skal øh, til morgensang her om ikke så længe, og så skal jeg have musik øh, og matematik, og så musikteori, og så dans. Og det er det, jeg skal i dag.
0: Okay, så du har både musikteori, øh, og så har du også musik på formiddagen. Er det, er det så øh, mening, at det skulle være praktisk øh, undervisning?
2: Øhm, jamen, altså, lige nu i musik der, vi, vi, vi prøver at indspille noget øhm, over et program, der hedder BandLab, hvor vi, det, sådan gør det hjemmefra. Øhm, men lige nu, så skal vi øhm, filme en musikvideo til okay. en gang, vi har noget, vi har indspille på skolen.
0: Okay, så, så I, I tager virkelig sådan nogle nogle, alter, altså det det må jo også være svært, når der er, man, man går på en performance efter skole. Det her, der må der ikke nogle udfordringer i forhold til, hvordan man får undervisningen op at køre, når den er normalt måske så praktisk anlagt.
2: Ja, det er det jo også. Altså, men jeg synes, det fungerer det fungerer fint nok i forhold til, altså, vi kan jo ikke synge sammen, og vi kan ikke lave teater sammen. Men vi, jeg synes, vi, vi er ret gode til at gøre det hver for sig.
0: Okay. det lyder godt, Johanne. Nu skal du høre, at du får lov til at at vælge den den næste sang, vi skal høre. Og kan du lige sætte lidt over på, hvad det er for en sang, vi skal høre?
2: Jeg har valgt hjem med Senni Salimonsen, fordi jeg synes, den passede ret godt til det her med efterskole, og vi meget gerne vil hjem igen. Men også, at jeg tror, der er mange efterskoleelever, der kan relatere til det med, at man føler, at efterskolen er blevet ens andet hjem.
0: Så derfor synes jeg, at vi skulle høre den fra lige. Ja, fordi det skulle skulle nemlig, det det nemlig lige til at, til, til at bryde den og sige, at du sagde, at vi håber på at kunne komme hjem igen. Ja. Og der mener du efterskolen, ikke? Jo. Ja. Johanne Christine Olsen, du skal have tusind tak, fordi du var med. Jo. <laughs> du er 16 år og fra Ribe og går normalt på Viby Efterskole. Og øh, her, der kommer øh, hjem med Sanne Salem-unsen.
9: Jeg mig dengang, jeg var ung, og jeg har prøvet alt. Og selv hver gang, jeg faldt, rejste jeg mig op igen. Og jeg kan vise jer på min krop og på mit sind. Jeg har prøvet alt. Yeah. I'm
0: Det var Sanne Munsen med hjem. I dag der begynder ramadanen, den muslimske fastemåned, hvor millioner af mennesker verden over i 30 dage øh, ikke må drikke vand eller dyrke sex fra solen, står op til solen, den går ned. Det er den helligste måned inden for islam, hvor muslimer på, øh, 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 på mange forskellige måder søger indad. Og øh, mine kolleger på de talte i går med Ronas Kogmas, som bor på Vesterbro i København.
10: Jamen, altså jeg tror, at den her ramadan bliver ret specielt i forhold til de andre, fordi at vi nu ligesom den her gang har skulle forholde os til sådan, sige, et kæmpe stort problem, der jo ligesom har været på hele verdensplan. Mm. Øhm, så jeg tror personligt for mig, har det været lidt svært måske at skulle have holdt fokus på sådan der ramadan og ligesom hvad skal man sige, opvarme til ligesom at gøre mig klar til at sætte mig ind i det her. Hmm. mindset, som man nu engang skal have i den her måned, for ligesom at kunne klare altså, hele måneden ud. Um, fordi det er jo simpelthen noget følsomt meget coronatid, der, og det her med, at, at alting har været lukket, og at, altså, sådan, at du bare ikke har haft din normale hverdag, ikke? Um, så der har meget, og derfor tror jeg, at den bliver ret, ret anderledes. Og ja. altså.
4: Det tror jeg faktisk, at vi i virkeligheden vi fleste af os kan, kan genkende til, Ronas. Altså Bare lige så, at vi har det med, hvad, brug, hvad plejer du at bruge ramadanen til sådan helt personligt?
10: Jamen, personligt, så prøver jeg ramadan til ligesom at genfinde min spiritualitet med mm. min tro. Um, altså, det er jo den her måde, hvor man virkelig sådan, der, sætter sig mere ind i sin tro, og ligesom prøver at finde den her ro, man har i kroppen, ved ligesom at lære med at få mere viden. Altså, for eksempel, at det er med Koranen som er derfor, derfra, fra den herlig bog. Men samtidig også har nogle rigtig gode snakker med venner bekendte og familier, som, som ligesom gør, at man kommer alle sammen ind i det samme mindset, ikke? Mm. Og sådan, bare for den her indre ro, okay? Arke.
11: <laughs> Selvfølgelig. Og du fortæller også, du bruger månden også på at læse lidt mere Koran, måske, end du plejer. Øh, mm. Plejer der at være noget, sådan særligt, du hæfter dig ved, og måske reflektere mere over, fra den bog?
8: Mm,
10: altså, man kan sige, at nu læser jeg jo bare sådan, der passager i bogen, mm. som der nu lige engang finder mig i. Men altså, jeg ved jo, at hvert år, så tager jeg sådan fremad, altså de her vigtige, altså, hvad skal sige, sådan nøglepunkter, som der jo er i grøn, det er med, at du altid skal vise andre for respekt, og du skal altid vise dig selv på din bedste side, men også samtidig, så islam er jo også en renlighedens religion, så det er jo meget det der med det sådan at sørge for at holde sig rent på alle aspekter, for eksempel både udadtil, men også som ligesom indeni. Øhm, så det er nogle af de sådan, små punkter, jeg sådan, altså bare lige minder mig ekstra om. Ikke?
11: Mm, og du fortæller også, du bruger munden på noget spiritualitet, Tæler ind mm. med dig selv, og, og måske også nogle gode samtaler med nogle mennesker, som er tæt på, noget venner og familie. Det er klart. Og jeg tænker jo, altså, jeg har jo mange venner, som, mm. øh, som hvad kan man sige, faster, det, det gør jeg ikke selv, øh, som kulturmuslim, som jeg <laughs> tidligere har, har, har sagt, at jeg er. Øhm, mm. Men jeg har jo mange venner, som så mødes om aften på caféer restauranter, øh, og nu hvor caféer og restauranter og mange butikker er lukket... Øh, er det sådan lettere at holde sig væk fra fristelser, som at drikke og spise og shoppe, eller er det måske stramt, det der med, at man ikke kan mødes med nogle venner om aftenen?
10: Altså, jeg vil sige det både og selvfølgelig, fordi det er lige præcis det, du kommer ind på. Altså, det er jo det her, det, 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 jeg vil godt forestille mig, at det bliver lettere den her gang, nu hvor der er jo ikke er så mange restauranter åbne, så det er ikke lige fordi, du går forbi din lokale shawarma, og så... Okay, han har måske åbnet, men altså... En, du ved, at <laughs> man lige lukker <løg> derinde. <laughs> men altså sådan, der var en, en anden restaurant, og du ligesom går forbi der, og så du får du lige duften af noget godt mad. Altså, det er jo, det er jo ikke det, er der nødvendigvis er tilfældet nu her. Men mm. ja, det er jo klart, det er jo også ærgerligt, fordi om aftenen kan vi jo godt spise igen, så der mm. har vi jo også lyst til, ligesom, ikke? Og der plejer du også som regel at være rigtig mange sådan, rigtig gode restauranter, der er, sådan, altså, er blevet sådan, vant til at åbne nu sent til ramadan, fordi de ved, der er rigtig mange kunder, der også kommer der efter 10 om aften. Mm. eller kring 11, eller de der, der ikke?
8: Mm.
11: Øhm,
10: så det, det tror jeg bliver sådan både svært, men samtidig, du ved, okay også på den måde.
11: <laughs> men jeg tænker, når du siger, at det kan være okay, øh, altså for eksempel det der med, at man går forbi en restaurant, som har lukket, måske kan man ikke lige uh, dufte til den der lækre, uh, sjovmere duft, der kan mm. være, ikke? <laughs> øh, altså... Hvad, øh, at, at mange ting er lukket, hvordan, kan det ligesom være med til at pleje spiritualiteten på en eller anden måde? Er der, har der en, er der en dybere mening med det et eller andet sted?
10: Altså, man kan jo sige, en af de mange grunde til, at muslimer blandt andet face, der er jo netop for ligesom som sagt at finde sin spiritualitet, ikke, og ligesom undgå alle de fristelser, der nu engang er i hverdagen. Øhm, og det er jo i bund og grund for at ligesom at gå ind i sig selv og sige, okay du ved, så skal jo netop, privatiser de ting, der nu engang skal prioriteres i den her måned. Øhm, og på den måde netop ligesom, ja, som jeg sagde før, altså få den her viden, og mm. ligesom bare lære med, lære mere, og sådan. Det er jo lidt, altså, det kan jo sammenlignes lidt med på en måde, som folk jo måske har haft det i coronatiderne, hvor der er sådan, mange har følt den her ensomhed, mm. og så sådan været meget hjemme. Især dem, der fx har været i isolation, de har jo ikke kunne gå ud heller, og sådan har haft lyst til at lave mange ting. Og sådan kan jeg måske nogle gange også have det, når jeg er derhjemme, fordi så vil jeg jo ligesom bare okay, men så sidder jeg så i mine egen tanker og lærer mere om mig selv, og det er jo også på en måde sådan at man jo også i ind, du lærer mere om dig selv og du så sidder i dine egen tanker og så ligesom mm. ja gør det på den måde, hvis det giver Det, det. Ja,
4: super god mening, Ronald. du har fortalt også, at du bor sammen med din, med din søster ikke på, på Vesterbro i København. Jeg tænker bare på, ja. altså, har I lavet nogle aftaler om altså for eksempel, hvordan I skal bryde festen øh, om aftenen nu, hvor der ikke er nogen restauranter, man kan tage til? Eller sådan. Hvordan, skal, hvordan vil I så gøre det?
10: Jamen, altså, vi plejer som regel altid bare at købe lidt ekstra mad ind, mm. um, og så plejer det at være meget sådan tyrkisk-kurdisk inspireret mad, som oh. vi måske ikke laver to hit.
8: <laughs> kan, kan <det> <laughs> så, være, kan jeg får på.
4: Også mig lidt.
10: Undskyld. <laughs> så og det er, det er jo ikke noget, vi sådan der, normalt lige, vælger at lave på en normal mand, der måske. men det gør vi jo, altså vælger vi at producere lidt med et eller andet. ellers så spiser jeg jo også med min far og hans kone, eller så med min mor også, altså, som ikke holder dagen. men vi sørger for ligesom at stadig spise med familie, du er godt hyggeligt om altid, altså ikke?
4: Mm. Jeg bliver nødt til faktisk bare lige spørgen, fordi jeg er lidt, jeg er lidt et madøje Kan du lige give mig, mm. give, give mig lige nogle detaljer på, hvordan sådan en bor ser ud med alle de her lækre, lækre øh, tyrkiske, uh. uh.
11: kurdiske specialiteter? Der, jeg ser der langt, hun står i sulten, <laughs> altså det, er, det er, ja, er meget. Altså der er jo
10: meget forskelligt, ikke? Og hvis du mm. så tager ned til Tyrkiet, og er sådan et familien dernede, der der var den der så får du de helt gode sager. Men, øhm, men her, altså det er jo meget, hvor du børnere har med forretter der sulten, sukker sulten lidt forskelligt, men så har du jo også bare altså Hele bordet, spisebordet er bare fyldt med en masse små retter, øhm, som du ligesom kan sidde og nippe til, og så har du prøvet at stille ved siden af, og så nogle gange, hvis du har en sød søster, så er en god beklart efter, så er det sådan. Det er, det er en hel masse, altså sådan en kæmpe hvor der bare er en masse forskellige mellemøskelige retter, ikke? Ja,
11: så altså, hvis, hvis der er nogen, der ikke kan forholde sig til det her, så kan vi jo bare oversætte det, kan man sige, måske, Ronald, hvis du siger, det er okay. Det er bare en form for mellemøskelige tapas. Det er
6: Du en go-to-svar til alle, dø, alle dumme danskere, der bare
11: Nej, nej, nej. Der er ikke nogen dumme spørgsmål, når vi, nej, til, når vi taler om det her. Jeg vil jo høre, at altså, vi har jo alle sammen forskellige måder at tro på. Øhm, hmm. Og jeg har mange mennesker tæt på, som, som faster på den ene eller anden måde. Og nogle vil faste, selv hvis de bliver syge, andre vil holde op. Hvad er dit forhold til at spise og drikke under sygdom, når der er ramadan?
10: til at spise og sygdom. Altså,
11: når, når, hvis, man, øh, hvis man er syg, for eksempel, eller forkølet og man har det skidt, mm-hmm. øh, så yeah. er der nogen, der vælger bare øh, at blive ved med at fæste, men så er der også andre, der, der spiser og drikker. Altså, vi har jo alle mm-hmm. mulige måder at, 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 at dyrke vores tro på, så hvordan gør du ja. i sådan en situation?
10: Jamen, altså, altså islam er hos selvfortolkning i bund og grund. og det er jo din subjektive fortolkning som den så ligesom spiller ind. Så det er jo mm. altså sådan enkelt ind, hvordan I vil gøre det. Og for mit kan så Nej, jeg har fået lært, um, mm. at man selvfølgelig ikke skal fase, når man er syg, fordi at hvis, du, hvis dit helbred ikke er godt, så, skal du, så er det jo klart, at du ikke skal sætte din krop ud for den her mm. kæmpe proces, du nu, som du nu engang kommer ud for,
8: ikke?
10: Mm. Um, så det gør jeg ikke personligt selv, og det er det samme for eksempel, hvis jeg studeret til en, øh, en vigtig eksamen, og jeg ikke, ikke kunne holde fokus ordentligt der, eller var jeg i en altså, så faste jeg heller ikke. Mm-hmm. Men det er der nogen, der kan, og respekt til dem, der kan, men det kan jeg bare personligt ikke. Mm. Og jeg kan jo kun snakke på min egen vej, ikke? Selvfølgelig. Øhm, men det er, sådan, altså, det er jo det, jeg nogle engang har lært, lige så vel som fx gravid, nødvendigvis, at vi selv ikke skal fase ikke? Altså, der er jo nogle små undtagelser, og det står jo også i forandet, der er de her bestemte situationer, hvor man ikke behøver at fase ikke? Mm. Men hvis man står som mig, under fransk, og vi jo ligesom ikke har nogen undskyld for ikke Jamen, så det er jo klart, det er derfor, vi gør det jo.
0: Så er snuseren ved at være forbi i øh, dag, men vi kan lige nå et lille bitte stykke musik, nemlig med en, øh, en, en ny dansk øh, kunstner. Fordi her på snuseren har, og, og sammen med resten af lavet, vi besluttet, at vi primært kun spiller dansk musik for at støtte de danske kunstnere i en eller svær tid. Så nu får I Max med All Eye her.
7: cold coffee on saturday morning seven years i've been dishonest stopped eating when you stop calling me memories like dirty laundry maybe i'm still in the closet stop sleeping when you stop calling me Ooh.
8: i slept with
7: the enemy fuck with me mentally <laughs> alice when i Kissed your lips in London Trying to hold on to something In New York I knew you'd come for me Come for me You sent so many letters Say that you'll treat me better But I've heard that I heard that so many times before ta 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 He still lives in London I slap with the enemy Fight with me mentally L is when I call you later
0: Og med lyden fra Max med All I hear, så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag. Det var snuseren her på Radio Laut, Men du skal endelig blive hængende, fordi mine kolleger Cecilie Dumanski og Johannes K. Fallelsen, de tager over på programmet Feedet lige efter nyhederne. Og de kommer til at snakke lidt om den her vaccine, som vi alle sammen vi går og venter på. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 06.05. Mit navn er Mathias Pedersen, og klokken den er ved at være syv, så vi skal have en gang nyheder.